0: Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Ich spreche jede Woche mit unterschiedlichen Menschen darüber, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Hallo, ich habe heute Jan Alba zu Gast. Wir sind beide ungefähr gleich alt, wobei ich immer dachte, Jan ist viel jünger als ich und wir reden heute ein bisschen über Comedy und Arbeit. Bist du erwachsen? Mega.
1: Es, ja, was heißt erwachsen? Aber äh, genau das denke ich mir oft. Das, genau das will ich ja nicht sein. Ne? Ah, du Aber, willst
0: das nicht sein?
1: Ja, Verantwortung übernehmen für Dinge, die ich überhaupt nicht äh, äh, verantworten will. Das äh, will ich nicht. Erwachsen sein im Sinne von äh, also. Erwachsenen Maßstäbe erfüllen, das ist, geht mir so auf den Sack, wenn ich, darüber, wenn ich das machen müsste. Oder was du so ne, hast, Verantwortung für andere. <lacht> Verantwortung in dem Moment, in dem du sie gar nicht haben willst.
0: Ja, aber ich habe dich so verstanden, dass du mal richtig gearbeitet hast auch, bis vor kurzem.
1: Ja, Bar, genau, bis vor sechs Jahren.
0: Und hast du so richtig so jeden Tag im Büro acht
1: Stunden hab das so, ich habe mich so langsam rausgenabelt. Also zunächst mal den, so einen festen Industriejob gekündigt. dann Das war interessant, das war zwei Jahre lang. So Test- und Applikationsfahrer für Getriebe mit so Prototypenautos rumfahren. Ich dachte immer, das wäre Freiheit dann. Ne? Und das wäre so ein bisschen oh, so der gesetzloseste Ingenieur, den es gibt. Aber das war auch nicht der Fall. Und dann äh, habe ich Schritt für Schritt äh, in einem langen Prozess... Äh, mir versucht Mut anzutrainieren und dann erstmal den äh, 9 to 5 Job gekündigt. Dann äh, war ich als Ingenieur freiberuflich tätig für verschiedene Unternehmen. Habe das aber so gemacht, dass ich genug Zeit hatte für Comedy und so. Und also da schon mal außer Verantwortung raus. Ne? Wobei der Job natürlich viel verantwortungsvoller klingt, weil du musst ne, dich selbst disziplinieren. Und dann irgendwann gesagt: Ja, jetzt mache ich gar nichts mehr. Also nicht nichts mehr, sondern jetzt und dann habe ich wieder äh, zwei Jahre lang Comedy studiert, während Corona und davor. war jeden Tag in der Bib und habe alles über Comedy gelesen und dachte, dadurch wirst du perfekt, der Komedien. Cool,
0: aber ja, das äh, habe ich auch übrigens gemacht. <lacht> also, <lacht> ich habe, glaube ich, sechs Bücher über Comedy gelesen. Genau, ja.
1: das, äh, so haben wir es gelernt. Ne? So haben wir es gelernt, ja. ja wenn das ist der richtige Weg. <lacht> also ich kann ja nicht irgendwas bauen, ohne dass ich vorher die äh, naturwissenschaftlichen äh, Regeln ja, kenne. Genau, da, So ist das auch damit.
0: Ja. Ich will jetzt nochmal kurz, okay. weil ich finde das voll spannend, darauf zurückkommen. Also du bist dann mit Autos durch Deutschland gefahren, so mit Prototypen von Autos durch Deutschland oder äh, eher so Kurzstrecken.
1: Das ist viel unromantischer. Das meiste, was du da machen musst, ist, äh, du musst äh, bei diesem Applizieren äh, den Fall abdecken, der am häufigsten ist und zwar, dass Leute im Stau stehen.
0: Oh, Sehr ja langweilig. Langweilig, okay. genau. Das heißt, du fährst langsam an und,
1: wieder, dann, und dann bremst du wieder. Du das ist Hochgeschwindigkeit, gibt es ja nur in Deutschland. Und das musst du eben auch noch in der Kälte machen. Das heißt, wir sind dann mit diesen Autos hochgefahren irgendwie auf äh, 1900 Meter und haben die dann runtergekühlt, nochmal in einem extra Kühlschrank auf minus 30 Grad. Und äh, sind dann morgens um 4, als draußen minus 20 Grad war, mit minus 30 Grad kalten Autos angefahren. Und da dachte ich mir, boah, dafür riskierst du jetzt dein Leben. Ne?
0: War, das, war das aber tatsächlich gefährlich, weil es draußen vereist war? Ja, ja, ja.
1: Die Bremsen sind dann eingefroren. Ach du Scheiße. Ja, die Scheiben sind äh, beim Fahren dann, haben die das, das restliche Wasser aus der Luft und sind dann vorne komplett beschlagen. Manchmal mussten wir dann so aus der Seitenscheibe rausgucken beim Fahren in der Kälte. <lacht>
0: Deine Haare wehten im Wind. Wehten
1: im Wind. Und meine Kollegen haben mich ausgelacht, weil ich mir zu Hause eine Wärmflasche gemacht habe und die in diesen ice -Roll hier roll hineingetan habe.
0: Ja, aber ist doch eine voll gute Idee.
1: Ja, Also Ja, ist eine mega ist gute
0: Idee. Würde, wieso würde man deswegen lachen?
1: Ja, aber weil das halt so, die waren so gefangen in ihrer Testosteron-Männer-Welt und dachten, so also muss man bei der Kälte, muss man das aber aushalten können. Die waren ja auch voll, das waren also ja alles unfertige Menschen, die irgendwie irgendwann, auch alle unglücklich, ne? alle mega un unhappy, in ein Leben hineingedrängt, das sie nicht wollten. Und äh, ich habe mir immer wieder Freiheiten so erlaubt, überall angeeckt, wie in der Schule, wie jedes Kind, das nicht erwachsen werden will, überall angeeckt. Einfach Regeln befolgen, ist ja das, was, äh, das ist ja das Spannende, ne? Das kannst, das kannst du eben in so einem Job überhaupt nicht. Wenn es um was geht, dann sind Freiheiten oft echt kontraproduktiv. Und ähm, das ist so eine ziemlich schöne Brücke zu dem, was ich dann gebaut habe, mir ein Leben voller Freiheiten. Also, ne? Und das ist halt mit dem Kindsein, finde ich, mega, mega verbunden, weil ein Kind nimmt sich alle Freiheiten, sagt, was es will. Das ist, halt, das ist so das, das Feindbild äh, des Erwachsenen.
0: Ja, cool. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du das so also bewusst entschieden hast. Da, also du hast wirklich zu dir gesagt, so dieser Job mit diesen Einschränkungen und diesen Regeln, das ist nichts für dich. Und dann hast du bewusst gesagt, du möchtest nicht mehr solche erwachsenen Sachen machen, sondern brauchst einfach mehr Freiheit und weniger Verantwortung.
1: Genau, das ist also ein sehr langer Prozess gewesen. So etwas geht hier über Jahre voller Frustration und voller voller Konflikte und dann stellst du dich in Frage, weil das ist ja auch ein wertvoller Job. Aber ähm, wenn du irgendwann merkst, dass, diese, dass, dass dieses Thema in dir drin immer weiter und immer größer wird, dann kannst du irgendwann nicht mehr davor flüchten. Und dann verlangt das Entscheidung.
0: Du hast ja auch ziemlich lange Impro gemacht. War das auch so zu der Zeit oder schon vorher?
1: Das ist alles ineinander übergeflossen. So. Also ich habe während meiner Hardcore-Ingenieurszeit das Theater komplett runtergefahren. Ich hatte immer Theater und Comedy äh, in meiner Jugend gemacht. Ne? Also dadurch, dass ich immer Klassenclown war, ist irgendwann so der örtliche Karneval aufmerksam geworden. Und dann haben die mich, äh, kein Scheiß, <lacht> <lacht> kein Witz.
0: Ich habe gerade versucht, mir das Lachen zu unterdrücken, weil du, weil du so ernst warst. Dachte ich, okay, das jetzt. Ne, ne. Nee, das okay. ist super. Ja, also okay, nee, erzähl das mal weiter. Die
1: haben das gesehen da irgendwie, der, der ist ja die ganze Zeit nur um Jokes machen. Und dann ne? und er ist ziemlich erfolgreich, muss ich sagen. Ne? Also ich habe sehr, ich habe wirklich die Lacher in der Stunde gezählt. so. Ne? Okay, da war ich jetzt, ah, da kann ich noch was bringen. Ne? Und äh, ja, das wurde mir dann, obwohl ich das kultiviert habe Karneval und so, und ziemlich, da war meine größte Audience war, als ich acht, neun Jahre alt war, waren da 800 Leute im Saal. Denke ich mir jetzt. Ne?
0: Du warst acht Jahre und standest da auf der Bühne. Ja. 800, oh, Leuten. Ja, Leute. ja Kinderkarneval. Krass. Und dann ja. hast du so eine Büttenrede gehalten. Genau, die
1: hat jemand anderes geschrieben, die hat sich gereimt.
0: Wie, wer hat die denn geschrieben?
1: Da gab es so Leute, die waren, heute würden die sagen, ich werde jetzt Comedian. Damals hat die nichts anderes, als sich für einen Karneval zu entscheiden.
0: Aber warum sind diese Leute dann nicht mit ihrer eigenen Rede auf die Bühne gegangen? Das haben die
1: auch. Ja, die haben selbst dann Erwachsenenbüttenreden gemacht. Die waren auch so fanat in Comedy und die haben das dann auf diesen Karneval gelenkt und den Rest des Jahres äh, sich in Alkohol ertränkt und ihren äh, Beamtenjob. Dann haben das ganze Jahr geschrieben, damit sie an Karneval drei, vier Comedians mit Reden versorgen können und die Kinder auch.
0: Wow, ich finde interessant, wie du sagst, wie du Comedy und Karneval miteinander verbindest, weil ich komme auch aus einer Karnevalgegend in der Nähe von Mainz. Ähm, da wir sind auch immer nach Mainz gefahren zum Rosenmontagsumzug, hatten auch schulfrei und so und ich finde Karneval ganz schrecklich, also ungefähr bis ich so, naja, 10, 11 war, fand ich das natürlich auch cool und es mhm. hat Spaß gemacht und dann fand ich das einfach nur schrecklich, auch den Humor dieses ähm, Saufgelager, was das dann ja ist für fünf äh, Tage und ich hätte nie, ich würde nie die Worte Karneval und Comedy in einem Satz verwenden, weil das für mich einfach komplett andere Sachen sind.
1: Ja, aber damit versuchst du dich ja vor etwas zu schützen, also weil wir versuchen uns ja immer kulturell zu emanzipieren von unseren Elterngenerationen und deswegen erwinden wir neue Spielweisen von Dingen, die es schon gibt.
0: Es wird gleich gerade so eine kleine Therapiesession.
1: Nee, nee, nee. <lacht> Ja, oder doch.
0: <lacht> oder doch, ja. Ja, weil also, ähm, aber das hört man oft, ne? Also gerade in Berlin hört man oft, dass viele Leute sagen, Karneval ist einfach wirklich schrecklich. Ähm, es gab auch eine Podcast-Folge davon von Jana Janssen und Alex Ubertoff. Die haben ja auch einen Podcast, der heißt Wie wir leben wollen. Da fand ich, wurde das auch nochmal super interessant diskutiert zwischen den beiden. Ähm, ja, aber man hört das oft in Berlin, dass Leute Karneval nicht gut finden.
1: Ich finde das, äh, kann ich verstehen, aber man macht es sich auch oft sehr einfach, weil im Karneval gibt es manchmal Momente, da sagst du, ja, das ist ein wunderbar geschriebener Joke. Und die meisten Büttenreden sind ja schon seit langem nicht mehr auf, äh, in einem reimenden Stil verfasst, sondern frei. Und äh, sehr oft hast du einfach, es gab mal in Köln, in, in den, vor 20 Jahren gab es viele Leute, die aus dem Karneval in die Comedy gewechselt sind. Also es gibt so viele Parallelen und umgekehrt, manchmal bei so einer 23 Uhr Show, da sind die Leute besoffen und fangen an und klatschen im Rhythmus. Also das gibt, es gibt auch die andere Umkehrung. Manchmal ist eine späte Stand-Up-Show Karneval.
0: Das hast du erlebt, dass Leute im Rhythmus klatschen? Samstagabend. Ja. Wow. Ja, ähm, ich kann mich erinnern, die Büttenreden, die ich gehört habe, die war, haben sich tatsächlich fast alle gereimt und waren halt auch auf Hessisch. Also die versteht dann auch nicht jeder. Und die haben sich aber schon gereimt. Und ja klar, die Jog-Struktur ist schon die gleiche. Es ist trotzdem was anderes. Aber anderes Thema. Anderes Thema.
1: Aber ich weiß nicht, ja, anderes. Ich glaube, es ist doch das Thema, weil in der Zeit war ich sehr happy als Kind. Ich konnte ja so das, was ich, also mein, mein, meine Role Models und Ideale waren die Comedians zum Fernsehen. Das konnte ich auf dieser Karnevalsbühne ausleben. Und wenn ich das jetzt noch mal... Stand-up mache oder Comedy, dann habe ich dieses Gefühl von Kindsein, Freiheit, keine Verantwortung, äh, ja, Lachen erzeugen, das gehört alles zusammen für mich.
0: Cool, aber dann machst du ja echt schon lange Comedy eigentlich, fast dein ganzes Leben lang.
1: Ja, ich habe aufgehört dann mit 16, habe dann bei den Erwachsenen-Shows aufgetreten, also im Karneval, da war ich in einer Theatergruppe, da in einer Impro-Theatergruppe, bis ich 16 war, und dann dachte ich so, ich muss mich jetzt eher so, ja, aus Erwachsen werden und was Gutes studieren, habe mich zehn Jahre eingeschränkt und habe dann irgendwann wieder angefangen. Ja.
0: Das heißt, du hast in den zehn Jahren auch gar nichts mehr gemacht mit Comedy?
1: Genau, gar nichts, null. Und warst unglücklich? Ja, ich wurde so immer so ein bisschen trauriger. Ich habe das dann versucht zu kompensieren, ne? habe versucht so viel Geld wie möglich zu verdienen, habe mir ganz viel Konsum, bin gereist, habe mir Autos gekauft, habe so eine so eine Autosammlung und alles aufgebaut. Und dann, dann irgendwann mit einer ganz kleinen Initialzündung einem Impro-Workshop wieder angefangen. Und äh, dann gemerkt, okay, ich glaube, das äh, wird jetzt schwieriger.
0: Ja, aber, aber du hast immerhin den Absprung geschafft. das Weil ich glaube, das schaffen viele nicht. Wann hast du, wie alt warst du, als du gesagt hast, du hörst jetzt auf und äh, machst immer mehr Comedy?
1: 36.
0: Ja, das ist schon... Mutig.
1: Ja, aber von meinem ersten Tag wieder Impro-Theater bis kompletter Absprung waren sieben Jahre. Okay. Also ein Absprung in extremer Zeitlupe.
0: Ja, aber immerhin. Also weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die ähm, den Absprung da nicht schaffen und einfach weiter unglücklich bleiben. Also von daher... Immerhin. Und jetzt, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, eigentlich gar nicht so viel, weil das Hauptding, was du jetzt ja machst, also genau, genau man nennt dich quasi El Hostos, der Hostmeister Berlins, oder? Nein, das habe ich mir selber ausgedacht. So nenne ich dich heimlich einfach.
1: So. Wegen dem Bart auch, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ich habe mal zusammengezählt. Also ich weiß nicht, ob ich alles habe. Du hostest vier Shows im Mad Monkey und eine Show Sashka and Friends. Mhm. Hostest du noch mehr? Ach nee, fünf Shows, weil du hostest manchmal auch noch Samstags im Mad Monkey Room.
1: Ja, zurzeit.
0: Also fünf Shows im Mad Monkey Room und Sashka Friends.
1: Es ist ja am Wochenende ist alles sehr unregelmäßig, aber in den letzten Wochen gab es mehrere Wochen, in denen ich auch, also Sieben oder acht Shows gehostet
0: habe. Sieben oder acht Shows. Das heißt, das sind dann ja, zwei Shows, auch teilweise pro Abend.
1: Ja, aber das war selten. Also kam ich oft vor, so drei, vier in der Woche.
0: Ja, Wahnsinn. Krass. Und ähm, was machst du denn aber dann tagsüber?
1: Oh, ich mh, schaue sehr viel äh, Autovideos, die beruhigen mich dann wieder, ne? weil ich schaffe es nicht. Wirklich, das ne, ist ein <lacht>
0: Es hätte jetzt auch ernst sein können. <lacht>
1: nee, nicht so. Also aktuell versuche ich irgendwie äh, Videos zu schneiden. Ist relativ schwierig, weil es macht überhaupt keinen Spaß. Da ist nämlich wieder sehr erwachsen, man muss sehr diszipliniert sein. Ich versuche Videos zu schneiden, ich mache Lineups, ups lese.
0: Chillst du auch?
1: Ich chille ein bisschen, nicht viel. Ja.
0: Krass. Also mein Gefühl ist, wenn ich abends einen Auftritt habe. Oder auch wenn ich jetzt abends äh, im Mad Monkey bin. Ich bin ja ungefähr, wenn ich an der Bar arbeite, genauso lange im Mad Monkey wie du. Dienstags arbeite ich ja da. Dann habe ich schon, also dann nehme ich mir den Tag komplett frei und mache gar nichts. Also da gucke ich Netflix und mache vielleicht mal Sport. Aber ich würde nicht an dem Tag noch arbeiten. Weil das schafft man doch gar nicht.
1: Hm, ja. Du Machst hast ja du auch, schon. auch eine andere Belastungen tagsüber. Ne? Du hast Verantwortung, ich keine.
0: Ja, ich habe schon Verantwortung, aber <lacht> ja, ich weiß, also ne, mir kommt das immer gar nicht so vor, das sagen immer viele, aber mein Gefühl ist ja, okay, die Kinder sind tagsüber halt einfach nicht da, also äh, für mich ist das so, was ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen kann, ist acht Stunden jeden Tag in einem Büro zu arbeiten und Kinder zu haben, also das ist so, das finde ich richtig krass, da, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie Leute das machen und der Vorteil an Comedy ist ja, abends bin ich unterwegs, wenn die Kinder sowieso im Bett sind. Und das heißt, ich habe den Tag frei, auch wenn geiles Wetter draußen ist, ne, muss ich nicht irgendwo drin sitzen, sondern kann rausgehen. Und deswegen kommt mir das, ja, die Verantwortung schon, aber so arbeitsmäßig nicht so viel vor, wie wenn ich jetzt in ein Büro gehen müsste. Da würde ich verrückt werden, glaube ich.
1: Wahnsinn, das kann ich gut verstehen. Schön, das hatten wir die letzten zwei Jahre mit Corona, dachten wir alle, das wäre jetzt überwunden, aber es kommt wieder zurück.
0: Mit dem Büro? Na, ich weiß es nicht. Also ich höre schon noch von vielen, dass sie zu Hause sind und da einfach weniger arbeiten als acht Stunden.
1: Ich wünsche es jedem.
0: <lacht> ja, und?
1: Nee, aber der Tag, wenn man organisiert am Tag, ist, verliegt ja auch sehr viel, ne? Ich muss mich disziplinieren. Zwei Stunden Sport, zwei Stunden das, zwei Stunden äh, Lineups, ein bisschen was schneiden, was vorbereiten, Werbung für Samstag. Das geht alles so irgendwie, ne, so ein bisschen flöten.
0: Genau, also meine Frage ist halt, wenn du abends jeden Abend Shows hostest und dann noch tagsüber diese ganzen organisatorischen Sachen machst, wann machst du mal Sachen für dich?
1: Ja, Ich glaube, Comedy ist für mich. Ich mache die ganze Zeit was für mich. Ich fühle wirklich viel, also zum einen bin ich noch, merke ich oft, dass ich merke, okay, dass diesen Arbeitsethos, den ich in der Industrie hatte, ich war gegen Ende viel im Projektmanagement, da kannst du wirklich einiges eintrainieren. Also Arbeitsbelastung, organisieren und Stress abkönnen, habe ich da gelernt. Ich fühle jeden, also der entspannendste Moment ist, wenn die Show anfängt.
0: Ah, Wahnsinn. Ja. okay. Dann
1: entspanne ich die zehn Minuten, ist dann so richtige. ist wie so eine Pressbeladung eines Akkus.
0: Aber hast du manchmal auch Tage, wo du so gar keine Energie hast und so gar keinen Bock auf Leute und dich so mega überwinden musst, auf die Bühne zu gehen und eine Show zu hausten? Nee,
1: ganz im Gegenteil, gar nicht. Ich habe. manchmal werde ich abends äh, eingeladen zu einfachen Spots, um Spots zu spielen, oder? vielleicht auch mal eine Show abzuschließen. Und dann denke ich, während ich spiele, so, oh, ich würde jetzt lieber hosten.
0: Wahnsinn. Ja. <lacht>
1: wow. Lieber... Ja.
0: Das finde ich faszinierend, weil ich, also ich habe auf jeden Fall diese Tage, äh, hat aber vielleicht auch tatsächlich dann wirklich was damit zu tun, dass ich Kinder habe. Und manchmal möchte ich einfach meine Ruhe. Da habe ich einfach gar keine Lust auf Leute. Und wenn ich dann so einen Spot spiele, dann ist das auch okay, das schaffe ich. Da gehe ich dann einfach wieder nach Hause. Aber ich würde es mir da richtig schwierig vorstellen, eine komplette Show zu hosten. Aber das ist vielleicht wirklich diese Kindersache. Also. Das
1: weiß ich nicht. Du musst dir vorstellen, stell dir vor, du liebst Menschen sehr. Also ich liebe Menschen über alles. Sehr, also wirklich, ich freue mich auf die Leute. Wenn ich da in den Raum reingehe, ich freue mich auf diese Menschen. Ich freue mich total. Das ist also, Ich fühle mich dann so geschenkt. Deswegen fällt es mir auch einfach, denen was zu geben und mich zu öffnen. Weil je mehr ich daran denke, dass ich diese Menschen mag, deswegen wird's also ich mache ja kein normales Hosting, sondern ich nutze diese Zeit, um zu improvisieren, in deren Leben einzutauchen, was zu spielen und so weiter. Das ist einfach großes Interesse an Menschen und Gesellschaft. Und natürlich auch, denen was auszulösen. Ein bisschen Narzissmus ist auch immer dabei. Aber ich glaube, wenn du dir vorstellst jedes Mal, ich freue mich auf die Leute jetzt. Also ich bin dafür da, dass die lachen. Und wir zusammen wollen was Magisches erleben. Mehr als, ich muss jetzt etwas leisten für die. Äh, dann, da kann man schon viel in sich drin umdrehen.
0: Ja, ja das sind äh, weise Worte. Das ist echt cool. Ähm, weil ich finde schon manchmal, also je nach Stimmung, es, es fühlt sich schon eher also bei mir manchmal so an, okay, jetzt muss ich jetzt muss ich perform jetzt muss ich funktionieren. Jetzt muss ich sie zum Lachen bringen. Das sind dann oft tatsächlich auch die Auftritte, die einfach nicht so gut sind. Aber man weiß halt manchmal nicht, wie der Tag läuft. Dann, dann passieren irgendwie tausend Sachen, die schon scheiße gelaufen sind und dann ist man in einer schlechten Stimmung. Und ja, dann muss man halt noch auf die Bühne und muss eben abliefern im besten Fall. Und dann, ja, ist das irgendwie nicht mehr so einfach. Aber wenn, ja, also deine Einstellung ist halt großartig, aber deswegen bist du ja auch so ein toller Host.
1: <lacht> naja, ist sehr schwierig, klappt nicht immer. Ja, ich glaube, ähm, vielleicht auch, äh, wenn du sagst, man muss abliefern oder sich darauf konzentrieren, äh, etwas zu darzubieten. Äh, in der Phase, in der wir das jetzt noch machen, geht es sehr viel darum, dass Fehler passieren dürfen. Und ich glaube, man muss in jedem Stadion und besonders in diesem die Fehler so umarmen und das abliefern. Also, außer man kriegt jetzt ein paar Kröten dann anders, aber ich glaube jedes Mal, wenn du Fehler machen darfst, dann ist dieser Moment mit diesem Menschen dazu da, um Fehler zu machen. Und wenn du dir das eingestehst, dann kannst du ja auch mehr dich drauf auf das Gefühl verlassen und was du da jetzt spürst mit diesem Menschen zusammen.
0: Das heißt, du würdest dann sagen, ähm, man weiß nicht, soll das ansprechen oder
1: was, was eigentlich, was jeder so ein bisschen so ziemlich banal sagt, immer, ja, man muss ansprechen, was im Raum ist, so diese, diese sich wiederholenden Dogmen, eigentlich worum es ja geht, ist, man kann ja zum einen trainieren, wie man Jokes schreibt und diese Mechanik, aber man kann ja auch trainieren, was sehr wichtig ist, diesen Kanal, der Kanal, der da entsteht, diese Aufmerksamkeit, dieses im Moment sein, das ist ja, also für mich persönlich ist das Training davon viel wichtiger, als jetzt zehn Minuten mehr Material zu haben, in jedem Moment zu spüren, was um mich herum abgeht. Diesen Kanal auch offen zu halten und vital und daran Freude zu haben.
0: Cool, wir haben jetzt doch relativ viel über Comedy geredet. Ich will noch mal kurz drauf zurückkommen, wie, wie erwachsen wir so sind oder auch nicht. Und ob bei dir, das würde mich noch interessieren, dass auch irgendwas mit deinen Freundschaften gemacht hat. Also ob du noch Freunde hast, die noch sehr erwachsene Lifestyles haben oder ob da dann komische Sachen passiert sind oder ob du auch Freunde hast, die auch gesagt haben, nee, ich höre jetzt auf mit der ganzen Scheiße und mache was ganz anderes. Also hat sich da irgendwas verändert bei dir mit den Freundschaften, seitdem du deinen Job gekündigt hast und mit Comedy angefangen hast?
1: Ich habe äh, sehr gemischte Freundschaften. Die Freundschaften aus dem Studium, die sehr erwachsen sind und äh, in ihrer sehr konservativen Welt, die ich aufgebaut habe, leben, äh, die habe ich versucht, alle abzuschütteln. Einige drängen sich da auch dann wieder zurück hinein und wollen das mal so als Tourist bei einem kleinen Besuch alles erleben, wie ich hier so klaunere in der Stadt. Aber die Freunde, die ich äh, ich habe sehr viele Freundschaften, sehr, sehr intensive, intime Freundschaften und die verstehen mich alle sehr gut und die sind alle zum, zum gewissen Teil jünger als ich und haben alle keine konventionellen Lebensmodelle.
0: Ich finde das interessant, was du über deine konservativen Freunde gesagt hast. Also das hat sich jetzt, naja, ich weiß es nicht, ein bisschen...
1: Respektierlich. ja. <lacht>
0: Das Wort hat mir gefehlt. Ähm, wobei es sich ja auch so angehört hat, äh, weil du gesagt hast, sie kommen dann als Touristen vorbei. Meinst du, dass sie sich dich auch belächeln oder so? Also hat er sich das jetzt angehört? Sie kommen als Touristen vorbei und gucken, was du clown, clownmäßig hier machst.
1: Ja, ich glaube, das ist aus deren Brille so ein bisschen was passiert. Also ich habe das ja mitgemacht. Ne? Also ich dachte auch eine Zeit lang, ich, hab, äh, ich baue mir irgendwie finanziell und äh, familiär irgendwann eine so eine Struktur auf. Ich komme aus ländlicher Gegend und äh, bin auch familiär sehr äh, mit der italienischen Migrationsgeschichte äh, auf Stabilität getrimmt, erzogen worden und geprägt worden. Und ähm, habe natürlich sehr früh gemerkt, dass das äh, irgendwie in mir komplett überhaupt nicht äh, keine Verlangen wirkt, das nachzubauen. Aber wenn du so im Ingenieurwesen drin bist, dann ist um dich herum schon das Meister an Personen, die um dich herum sind, auf, auf Stabilität getrimmt und stellen sich auch selbst nicht, nie in Frage. Ich habe äh, in diesen Freundschafts-, in diesen ich immer, war ich immer der, der vielleicht auch so ein bisschen versucht hat, sich selbst in Frage zu stellen, äh, Modelle in Frage zu stellen, aber auch einfach das Freiheiten ausgelebt hat und damit vielleicht zum Teil Feinbild, zum Teil auch dann äh, klein bisschen so ein bisschen so, ja, so eine Insel der Begierde, ne? eine, so, so ein Modell, wo man selbst gerne hin wollte aber nicht den Mut hat, das zu leben. Und ja, deswegen musste ich mich da äh, muss ich da bestehen mit meinen Ansichten. Das wirkt auf, das, ja, das wirkt auf diese Freunde dann so ein bisschen zum einen ein bisschen äh, ja, verantwortungslos, äh, auch belustigend. Und äh, auch ein, ja, und Verantwortung kindlich, ne? nicht erwachsen. Und die schauen sich das immer nochmal an. Verurteilen, ich verurteile das deswegen, weil ich weiß, in welchen Konflikten diese Freunde leben. Also die haben Ehen, in denen sie äh, in den Keller gehen zum Wichsen. <lacht> ja, ist, so. <lacht> ist so. Ja, mein äh, die, Mann ja. geht
0: immer da hinten in das Kampf. weißt du, wo der Vorhang davor
1: hängt. <lacht> ja, ich muss noch die Steuern machen. Äh, ja, oh, ich bin an was dran. Immer so eine Excel-Tabelle. Ne? und ja Also die sind schon voller Konflikte und äh, die, die erlauben sich dann die Ausbrüche, wenn sie mal mit ihren Jungs nach Malle fahren und, und äh, die Gesetzlosigkeit ist dann oft, oder, oder die Freiheiten, die sie fühlen, ist, wenn sie, und jetzt verstärkt, ne, wenn sie jetzt besonders ihre Freiheit leben, indem sie besonders viel grillen und äh, viel Fleisch essen oder, also, Meine, neue meine neuen Freundschaften sind sehr viel, sehr viel einfacher. Weniger an Regeln und Gesetzmäßigkeiten gebunden. Da kann jeder machen, was er will. Und da werde ich auch sehr geschätzt und geliebt dafür, dass ich vielleicht auch immer eine, eine Sichtweise habe, die den Job wirkt.
0: Also du würdest auch sagen, dass deine anderen alten Freundschaften, dass die da auch einfach nicht so glücklich sind wahrscheinlich?
1: Ich ist das ein bisschen generalisiert, aber im Großen und Ganzen. Die haben, ja, die haben ja sehr strenge Regeln und sich selbst in Frage zu stellen, hat da glaube ich gar keinen Platz. Die haben ja auch Verantwortung, Hause bezahlen, Kinder und so weiter und so fort. Das Interessante ist, da gibt es immer wieder mal den einen oder anderen, der dann plötzlich in einer Lebenskrise ist und sich genau dann meldet und sagt so, hallo, du bist doch das, der Freigeist, hast du in deinem Koffer vielleicht so ein paar Tipps, wie ich jetzt zurechtkomme dadurch, dass ich merke, dass ich ja eigentlich ein narzisstisches Arschloch bin? Und die ganze Zeit immer nur so der freie Markt wichtiger war als zu Hause, die, dass meine Frau nicht so viel weint. So. <lacht> und
0: hilfst du ihnen dann? Oder?
1: Und dann mache ich das drei, vier Mal. Die sanieren sich dann und machen zwei, drei Reisen und denken, ja, ich könnte ja auch in einem Zelt leben, bis sie wieder eine neue Partnerin <lacht> haben, die dann auch Lehrerin ist oder, oder, oder bei der Stadtverwaltung in Kaiserslautern. Und dann engen die sich und dann gehen die wieder zurück ins Schneckenhaus. Und leben den alten Stil weiter.
0: Ja, Wahnsinn. Ich erlebe das jetzt auch äh, relativ oft, dass viele ähm, von meinen Freunden sich jetzt scheiden lassen. Also ich glaube, im letzten Jahr habe ich von drei bis vier Paaren gehört, die sich jetzt scheiden lassen.
1: Das, das war so ist immer so erschreckend. Sie rufen ja. dann an und sagen dann, das sind immer die Telefonaten, wo sie sagen, Oh, ich hätte ja auch nach Berlin gehen können. Ich hätte ja das auch, also wie du das, ich habe das ja erst nicht verstanden. Aber oder nee, ich, das ja, ich fand das ja immer schon gut, wie du das gemacht hast.
0: Ja, ja. bei mir ist es eher so, dass sie mir jetzt von ihren Bumble-Dates erzählen und, <lacht> und ich gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Das, das, weil für mich ist jetzt diese Phase tatsächlich vorbei, aber ich habe halt auch meinen Mann relativ spät kennengelernt, mit Ende 20. Und von daher, also ich muss jetzt nicht unbedingt noch auf Bumble gehen. Und für die, die sind halt dann, die waren zusammen nach dem Abi, alles klassisch durchgezogen, Kinder, Hauskauf, äh, Arbeiten. Und jetzt Mitte 30 merken die halt, ah, irgendwas fehlt. Ich ja. gehe noch mal auf Bumble.
1: <lacht> und dann schildern die, wen die so kennenlernen. Und das ist der Walter, der hat eine, eine Dachdeckerfirma. Der ist, der ist ja ganz toll, der fährt für Motorrad und <lacht> Oh Gott, ich erfahre immer von diesen Freunden dann, wen die daten. Und dann kommt dann wieder so eine konservativste, schlimmste Kacke raus. Dann, wieder, dann sind immer, sagen die, aus, so. also ein Typ, der das ganz witzig hat, hat mir dann erklärt. Also, das ist Wahnsinn, ich gehe auf die Dating-Plattform, die sind alle nur Lehrerinnen. Die sind immer Lehrerinnen. Ich weiß nicht warum.
0: Ja, Ja, und ich glaube auch, dann geht wieder einfach alles von vorne los. Also ja. dann hat man halt eine neue Partnerschaft. Oft tatsächlich jetzt äh, halt dann Patchwork-Familie. Also die meisten haben dann jetzt auch schon Kinder und dann muss das alles organisiert werden, was auch super stressig ist. Also, tja.
1: Boah, das, das jetzt das nochmal mit 40 angehen, dann nochmal zwei völlig getrennte Familien zusammenzubringen, die sich vorher nicht kannten, das, das ist
0: spannend. Ich,
1: Boah, da will ich überhaupt nicht erwachsen werden, um das dem zu begegnen.
0: Also du bist auf jeden Fall auch super zufrieden mit, mit deiner Nicht-Erwachsenheit. Du würdest auch von dir sagen, du bist nicht erwachsen.
1: Nö, kannst du gar nicht. Okay. Ich, nee, ich bin stolz drauf. Das ist, ja, das ist ja eine große Leistung, auch sich den, den ganzen Tag dem zu widersetzen.
0: Ja. ja.
1: Ich meine, guck mal, wie oft wirst du ausgelacht, die letzten zehn Jahre vor allem. Ja, kann ja nicht sein, dass du keine ETFs hast. Wie oft muss ich da erwehren und sage, naja, ja, naja, na ja, also naja. Das ist, das ist eine große Leistung, keine Kinder zu haben. Das ist eine Riesenleistung, wenn um dich rum alle und du denkst, oh, was werde ich für ein armer Opa sein. Das ist ja schon, also die, die Kosten sind mir schon bewusst.
0: Ja, aber wenn, also ne, das, was zählt, ist, dass man zufrieden ist. Also scheiß auf Erwachsensein.
1: Oder, oder dass diese Waage mit dieser Zufriedenheit, mit diesen zwei Zufriedenheitszeiten, dass die halt so ein bisschen zu deinen Gunsten, wie du gestrickt bist, halt ausschlägt.
0: Ähm, ja, ich finde also dieses, äh, ich weiß ja auch gar nicht, was jetzt Erwachsensein bedeutet oder woran man das jetzt irgendwie festmachen könnte oder so, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, also zu, von, von, den, von der Generation über uns, so unseren Eltern, dass man eigentlich in dem Moment, wo man äh, glücklich ist, schon von denen irgendwie abgewertet wird. Und es da irgendwie schon heißt, ja, man muss mal erwachsen werden. Also irgendwie so dieses Glücklichsein und Erwachsensein steht sich eh sowieso irgendwie schon gegenüber. Weil man kann, also unabhängig davon, dass ich auch denke, ne, Erwachsensein beinhaltet so viele merkwürdige Sachen. Ich weiß gar nicht, wo da noch Platz ist, dass man zufrieden und glücklich ist. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die das wirklich, ne, ist ja auch ein Sicherheitsding und manche brauchen halt auch Sicherheit. Aber... Also ich glaube, ein großer Faktor ist tatsächlich von so dieser älteren Generation zu sagen, also die, die sind schon irgendwie, die gucken schon komisch, wenn man zufrieden und glücklich ist. Da kann schon irgendwas nicht stimmen. Da ist man schon äh, nicht erwachsen und da, ne, das geht schon nicht. Die Jugend heutzutage will ja auch gar nicht mehr arbeiten.
1: Ja, die Jugend, das geht ja, dieser Satz geht ja durch alle Generationen. Ne? Die Jugend war noch nie so verdorben wie heute. Das war schon vor 150 Jahren so. Aber also, ich merke ganz deutlich, dass dieser Erwachsenenbegriff und Verantwortungsbegriff halt gebunden ist an die, sagen wir mal, die, die kulturellen und äh, die Umstände des Arbeitsethos zur jeweiligen Zeit, als unsere Eltern und deren Elterngeneration gerade äh, in dem Alter waren, in dem das geprägt wird. Also, als meine Eltern jugendlich waren, 17, 18, 19, war Erwachsensein und Mann, sein vor allem war sehr wichtig. Das hatte zu tun mit äh, Arbeiten, zur Erschöpfung Arbeiten, äh, Lebensverhältnisse verbessern. Aber das auch nur in ihrem Milieu in Deutschland der 70er Jahre. Die, das Erwachsensein meiner Großväter auf Sizilien 1940 war, naja, wenn die Ziege gesund ist und wenn die Kinder was zu essen haben und wir sie so zwei bis dreimal die Woche schlagen präventiv, dann sind wir auch erwachsen. Was davor war, weiß ich nicht. Ähm, was ich dann sagen will ist, zum Beispiel für meinen Vater ist unvorstellbar, dass irgendjemand erfolgreich sein kann, auch wenn alle, wenn die Beweise dafür sprechen, dass er erfolgreich war, das ist es unmöglich, dass jemand erfolgreich ist, wenn er nicht vor sieben aufsteht. Also wow, man das ist muss, sehr spezifisch ja, auf jeden Niemand Fall. kann irgendwie erfolgreich sein, wenn er nicht vor sieben aufsteht. Das geht nicht. Ich muss wow. 6.30 Uhr ist gut, 6 Uhr aufstehen, sonst kriegt man nichts geschafft. Gegenbeweise, dass er zum Beispiel einen Cousin hat, der wundervolles, gut gehendes Restaurant hat, der jeden Tag bis 12 Uhr schläft und damit sehr viel mehr Kapital angehäuft hat als andere. Der jeden Tag ausschlafen muss, um abends. Wie gesagt, es ist immer das Umfeld, das definiert, was erwachsen ist. Und damit, also bei unserer Generation war er Erwachsen und Erfolg immer so ein Ding. Und in folgenden 70er-Jahren war immer Arbeiten, ohne glücklich zu sein. Glücklich waren Kinder. Da sind wir wieder beim selben Punkt. Ich glaube, da haben wir diese Prägung her. Glücklich und gelacht haben Kinder. Wer auf der Arbeit lacht, der säuft bestimmt.
0: Das stimmt irgendwas nicht auf jeden Fall, wenn man lacht. Das stimmt. Das ist ganz komisch.
1: Das waren halt einfache Strukturen und einfache Narrative, die sich aufgebaut haben. Und die sind jetzt erstmal in dieser... Ich war ja in der Industrie, die in Deutschland am ältesten ist. Und da, da strahlt das komplett hinein. Also praktisch die Männer, die 60-jährigen Männer, haben ihre Belohnungssysteme und ihre Weltansichten so gestreut. Und wenn du Erfolg haben wolltest, musstest du die als Mann kopieren. Also hattest du dir das Idealsystem eines 60-jährigen Industriechefs. Diese Industriechefs haben alle gesagt, wenn wir auf Dienstreise gehen, dann holen wir uns extrem günstige tschechische Prostituierte weil das Teil des Erfolgs war, dann müssen wir abends jeden Abend äh, fünfmal einen halben Liter Bier trinken und unsere Dienstwagen müssen Mercedes oder BMW sein. Also es gab so ganz klare Linien. Und äh, wenn wir irgendeinen Cousin haben, Cousin haben, der nach Berlin gezogen ist, um dort äh, Aquarell zu malen, dann müssen wir über den ganz viel lachen und CDU wählen. Also die Regeln waren so klar und das ging so weit, dass in in Arbeitszeugnissen, das habe ich mehrfach gelesen, in Arbeitszeugnissen gab es immer diesen Code, wir schätzten seine kollegiale Art und äh, seine kollegiale Talente. Äh, er kam mit allen Kollegen sehr gut klar. Und die Entschlüsselung dieses Codes in den, in den Lebensläufen oder in den, in den Arbeitszeugnissen war, der war zu viel in der Kaffeeküche und hat sich zu gut mit Leuten verstanden. Also der hat zu viel gelacht.
0: Arbeitszeugnisse sind ja. auch... So eine, also das ist, ich habe auch zwei, drei Arbeitszeugnisse, also das ist wirklich, ich <lacht> <Das sind lacht> weiß gar die, nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Das sind die Blüten ihrer Epoche immer, ja, da siehst ist, du, was das Ideal die, war in der Zeit.
0: Also wenn man erwachsen ist, dann hat man auf jeden Fall ein Arbeitszeugnis, das ist schon sehr erwachsen und ähm, genau, wir sind quasi am Ende, ich habe noch eine Frage, ähm, eine Frage ist noch, wann stehst du denn jetzt aber auf, das würde mich noch mal interessieren.
1: Ich stehe auf, je nachdem, wann ich abends ins Bett gehe, nach sieben Schlafphasen oder sechs Schlafphasen, wenn es mir gut geht. Also eine Schlafphase ist anderthalb Stunden, ich versuche nur noch nach Schlafphasen zu leben.
0: Anderthalb Stunden, ich dachte immer 45 Minuten, weil ich mache manchmal so 45 Minuten Mittagsschlaf und danach geht es mir auch schon ganz gut eigentlich. Ah, anderthalb Stunden. Wie viele Schlafphasen? Sechs. Ja. Oh, jetzt muss ich mal rechnen. Acht Stunden? Siebenhalb sind das, glaube ich. Stunden. Ja. Also?
1: Siebenhalb. Und wenn es mir richtig gut gehen soll, da setze noch einer drauf.
0: Aber dann auch nicht, dann schläfst du ja auch nicht super lange. Das ist ja dann, weiß ich nicht, bis um acht, um neun?
1: Ja, so neun, zehn. Je nachdem, wann ich die Schlafphasen beginne, wenn ich abends spät nach Hause komme. Also es ist sehr, sehr wichtig und das gehört, irgendwann können wir das vom Kind sein endlich mal abtrennen. Es ist wichtig, nicht auf dich sauer zu sein, wenn du lange geschlafen hast. Das ist sehr wichtig.
0: Wir müssen auch unbedingt nochmal, vielleicht müssen wir nochmal eine Folge aufnehmen, um über diese Schlafgeschichten zu reden, weil die finde ich auch sehr spannend. Ja. Okay, cool. Na dann, vielen Dank. Vielen Dank. Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt.